0: Quando se chega a uma determinada idade, é mais difícil conseguir um emprego. Mas também há quem seja determinado e não desista. Por exemplo, grupos de mulheres que aprenderam a cuidar de quem mais precisa e agora, faça disso, profissão. Na reportagem que vamos escutar, mais adiante, há mulheres que cuidam de idosos. Olá, Célia de Souza. Para esta reportagem, foste ao encontro de quem? Quem são estes grupos?
1: Uh, são dois grupos distintos. Em Lisboa acompanhei uh, umas mulheres enquadradas, uh, são guineenses, enquadradas pelo serviço jesuíta aos refugiados. Uh, encontrei também uh, um grupo, as Maiatas, um grupo acompanhado pela Santa Casa da Misericórdia da Maia.
0: E que experiências é que nos vais contar desses dois grupos?
1: Em Lisboa, essas mulheres acompanhadas pelos, pelo serviço jesuíto aos refugiados são mulheres que estão em Lisboa a acompanhar os seus filhos, portanto, deixaram tudo para trás, deixaram as suas vidas na Guiné, vieram acompanhar os filhos que estavam doentes e que precisavam de tratamento médico, mas que ao mesmo tempo estavam, diziam elas, dizem elas na reportagem, estavam fartas de viver desmolas, portanto, precisavam de trabalhar, de ganhar o seu sustento. Mas, por outro lado, também não tinham qualificações profissionais e, portanto, eh, também devido à sua idade não conseguiam arranjar emprego. Eh, portanto, surgiu-lhes esta oportunidade de fazerem um curso profissional, de, terem estas, de, de conseguirem esta qualificação e aprenderem a ser cuidadoras e aprenderem a cuidar de idosos. Na Maia era um caso de mulheres que eram desempregadas, desempregadas de longa duração, algumas delas não conseguiam arranjar emprego há muito tempo, desempregadas que queriam muito ter uma segunda oportunidade, uma terceira uma quarta oportunidade que estava difícil de encontrar e que surgiu então esta oportunidade de aprenderem também a cuidar de idosos e criarem o seu, próprio, o seu próprio emprego através da criação de uma cooperativa. E é
0: daí que vem essa determinação, não têm trabalho, não têm emprego, e então criam um emprego, aprendem e depois cuidam.
1: Aprendem, e aprendem a cuidar e criam a sua própria oportunidade, uma vez que a sociedade onde estão inseridas uh, uh, despreza muitas vezes uh, as pessoas que têm mais de 35 ou mais de 40 anos. No fundo é o que faz esta sociedade, por incrível que pareça, pessoas com 35 ou 40 anos dificilmente conseguem já ter, ter um, um posto de trabalho.
0: E a mão de obra ainda ativa. Há mais casos no país ou estes são casos únicos?
1: Não, hoje em dia cada vez mais se, se vê casos destes em que uma pessoa com mais de 35, 40 anos uh, parece que já não tem nada a dar ao país, parece que já não tem nada a dar à sociedade onde, onde se insere e que é completamente desprezada e depois vemos casos uh, insólitos de anúncios de emprego em que se pede a que jovens saídos das universidades com 25 ou 26 anos tenham experiência de tudo quando nunca trabalharam, portanto preza pessoas com experiência e bom senso, que têm 35, 40, 45 anos e que teriam provavelmente muito a dar ainda, mas que nem sequer são chamados, como vamos ouvir nesta reportagem, nem sequer são chamados para, para responder a uma entrevista.
0: Vamos então perceber que ajuda maior é esta, na grande reportagem de Célia de Souza com pós-produção áudio de João Carrasco.
2: Dona Elisa, minha amiga, eu tenho uma visita para a senhora. Sim. Eu disse à jo a senhora a jornalista aí que a senhora ensinou-me a cantar. E ela disse que queria ver a senhora, que é para conhecer melhor, e ouvir a senhora cantar comigo. Podemos?
3: Podemos. Opa. Um abraço é pouco, é conta certa. Toma lá, mais outro, ora aperta, aperta, com um abacinho, bem apertado, tomar desejo não é pecado. Agora dá mais um beijinho. Olha, hum. deixa-me dar Ai, muito um obrigada.
2: Quando estão irritados, eu chego lá, começo a cantar, dou beijinhos, e eles ficam a rir. <risos> Pelo menos uma, uma canção que a dona Elisa Aranha ensinou-me aqui. Um abraço é pouco, dois é conta certa, toma lá mais outro, ora aperta, aperta. Um abracinho bem apertado É um desejo e não é pecado Eu quando canto essa, essa canção Elas ficam mesmo satisfeitas, ficam a sorrir e, e até quando eu danço, algumas também dançam
1: Maria Isabel é uma mulher alegre Chegou a Portugal em 2012 com o filho mais novo, adolescente, que precisava de tratamento médico. Deixou em suspenso a vida na Guiné, sente saudades da família e da terra, pensa no regresso, mas é uma mulher alegre.
2: Eu não tenho ideia de ficar cá todo o tempo, tenho a minha vida, a minha casa, tudo que eu tenho ficou na minha terra. Eu aqui estou sozinha, não tenho nada, 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 nada. De maneira que eu não posso ficar cá. É só por algum tempo. Talvez três ou quatro anos.
1: Mesmo assim têm alegria para dar a estes idosos.
2: Ah, isso é que, que não falta. Isso é que não falta. Parece que está a crescer, crescer cada dia. A crescer. E é bom, porque faz bem, faz bem a mim e a eles também.
1: Maria Isabel quer regressar à Guiné, mas para já tem que ficar. O filho, agora com 16 anos, Está a estudar e continua a precisar de cuidados médicos.
2: Sim, eu preciso de trabalho que é para poder aguentar o meu filho, porque eu já estou farta de ajudas. Aqui é difícil, cada um por si, Deus por todos. Eu não posso passar toda a vida a receber ajudas. As pessoas que estão a me ajudar também têm suas vidas. É por isso que eu quero um emprego, enquanto estiver cá, que é para poder
1: pelo menos ter a minha casa. Foi entre os idosos do Lar Padre Carlos, em Lisboa, que a encontramos, na manhã do último dia de estágio do projeto Cuidar, do serviço jesuíta aos refugiados.
2: Ali tem a Dona Augusta. Ela gosta de ouvir dizer... Oh, está a ver! Ela gosta de torada.
1: Isabel tem 55 anos. Está a terminar os dois meses de formação. Ensinaram-lhe as técnicas para cuidar dos idosos, mas o gosto por este tipo de trabalho não está incluído no processo de aprendizagem.
2: Faz-me lembrar das minhas avós, porque eu na minha terra cuidava das minhas avós, ainda quando eram vivas, mas agora já não tem nenhumas. Foram todas, eu estou sozinha. E cuidando delas faz-me lembrar mesmo.
1: As minhas mãos. O Serviço Jesuíta aos Refugiados criou este projeto, Gere Cuidar, a pensar nas mulheres que chegam a Portugal com poucos recursos. Têm quase todas mais de 40 anos de idade, o que só por si torna difícil arranjar emprego. Algumas não dominam o português, outras têm poucas habilitações literárias ou então não são reconhecidas em Portugal, mas todas estas mulheres têm um ponto em comum, uma grande necessidade e vontade de trabalhar. Com a população portuguesa a envelhecer a passos largos, o Serviço Jesuíta decidiu apostar na certificação de cuidadoras em parceria com o Centro Social Paroquial de São Domingos de Benfica.
3: Olá, bom dia, tudo bem? Olá, então, bem disposta? Oh, olha como viu!
1: Uma experiência muito positiva, reconhece a diretora do Centro Social, Mónica Rosa. Muito, muito, muito positiva. muito Os positiva. contatos que nós
3: tiveram com as pessoas idosas... Um, também a sensibilidade que, que lhes foi transmitida, como, como cuidar do, do idoso, um, como se relacionar com eles a vários tipos de pessoas, portanto há vários tipos de, de feitos de idosos. Portanto. Há idosos que gostam do tacto, há idosos que não gostam do tacto, é? há idosos que gostam do afeto, outros não não querem muito, muita a, a aproximação, portanto, há os idosos mais dependentes, que não se manifestam, que não, que não, têm, que não, que não o podem fazer. Um, e depois há os autónomos, que são estes, por exemplo, que estão cá em cima, estes, estes utentes que são autónomos, fazem a sua vida normal, vão à rua, vão passar o fim de semana fora, vão de férias, etc. São pessoas com vontade, já... Mais própria, não é? Pronto, e há também que saber
1: como, como se relacionar com, este, com, estas, com estas pessoas. O primeiro grupo de mulheres está pronto para começar a trabalhar. O Serviço Jesuíta aos Refugiados dá uma ajuda na procura de emprego, explica a coordenadora do projeto, Cláudia Silva.
4: O nosso objetivo é que elas consigam um trabalho na área dos cuidados a idosos tanto pode ser num lar, pode ser no apoio domiciliário, pode ser em casas particulares. Como, por exemplo, empregadas que estão durante o dia a cuidar de idosos, mas também podem ser internas, estão durante o dia, estão durante a noite, conforme as necessidades que as famílias nos colocam. Destas 10 é mulheres migrantes, já começámos a encaminhar para entrevistas, ainda não temos ainda uh, o resultado, a resposta, mas por parte dos empregadores tem sido muito interessante e tem se interessado bastante pelo facto que estas mulheres terem tido uma formação, terem sido acompanhadas, poderem ser referenciadas por alguém, que nós acompanhámos-las também com os voluntários. Durante durante a performação e, portanto, penso que, que é uma mais-valia. Bom,
5: Bom dia. Olha, será possível ouvir aqui a senhora jornalista Célia <risos> falar Bom aqui dia. com as meninas e com a senhora formadora? Formadora é do IFP, não é da instituição é do IFP. E as meninas são estas?
1: -me Continuamos em <risos> formação, 300 km a norte, no centro comunitário de Vermoim, bairro do Sobreiro, cidade da Maia.
6: Nós temos imensos idosos dependentes, exato, como estava a falar a Fernanda, e muito bem, a nível de Taz Montes, Alentejo, que não têm apoios sociais e este tipo de apoio acaba sendo um apoio pouco complementar isto é, não há.
1: Aula da professora Ana Santos, cuidados de saúde mental na terceira idade. As formandas falam das suas experiências de trabalho, algumas na área social.
6: A unidade de cuidados continuados que há em frente ao centro de saúde, os idosos, se, fic, se tiverem um AVC ou um enfarte, lá podem estar um mês. A partir de um mês acabou. Portanto, Mursa... É até três meses, podes lá ter o idoso três meses, a partir daí metes num lar particular. E um lar lá, se for bom, custa mil euros ao mês.
1: Neste projeto da Santa Casa da Misericórdia da Maia, o objetivo é formar mulheres cuidadoras. Mas lecionar o curso de geriatria não é suficiente, explica Mário
5: Figueiredo, o diretor do Centro Comunitário de Vermoim. O Centro de Emprego faz para aí 10 por ano. Em todo o país. Só que o problema, depois é preciso empresários para pegarem nestas pessoas. Ou, e as instituições, as IPSS, não têm dinheiro, não empregam ninguém. Empregam uma, duas, quando há, uh, imagina, a Segurança Social faz protocolos com ninguém agora.
1: Ora, se não há postos de trabalho disponíveis nesta área, mas estas mulheres precisam de emprego, o melhor é criarem a sua própria empresa.
5: Uma empresa cooperativa. E é uma empresa cooperativa? Primeiro, porque uh, há mais possibilidades de ter mais êxito, porque estão, há de facto bastantes benefícios fiscais, etc e tal, relativamente à empresa cooperativa. Mas também por outro lado, porque uma empresa cooperativa, toda a gente está empenhada na empresa. Toda a gente é sócio da empresa e de uma forma igualitária, não é? O que permite que o, a filosofia que, que, que vai presidir a, a, a criação dessa empresa vai poder manter-se durante mais tempo. E portanto e isso para nós é importante porque estão aqui valores humanos e sociais em causa. E clientes? Haverá clientes para pagar este serviço? O que está descoberto é uma população com dinheiro. Com, com possibilidades económicas, mas que não deixam de ser isolados na mesma, não ter nada para fazer, se estiverem doentes, estão doentes na mesma e estão em casa sozinhos porque os filhos têm que trabalhar, não é? Portanto, a nossa aposta é estas pessoas de serem formadas de uma forma muito boa para também responderem de uma outra forma a esses clientes, não é? Pode ir de, fazer, de ama, ser dama de, de companhia de uma pessoa que precisa que esteja alguém com ela toda a tarde e que tome lá chá com ela e que lhe leia um livro ou que não sei o quê, como pode ter que. Uh, e essa pessoa pode ter que ir com ela ao teatro ou ao cinema ou, não é? ou ver uma exposição de arte, ou como pode ter que também trabalhar com uma pessoa. Dessa mesma classe e que tem limitações físicas, ou tem Alzheimer, ou tem Parkinson, ou. não é? E, portanto, mas que tem possibilidade para pagar o serviço.
1: Vamos voltar à sala de aula com a convicção de Mário Figueiredo. O projeto é viável. As 17 formandas preparam-se para um trabalho de grupo que encerra este módulo de 25 horas. Ana Santos, a formadora do Instituto de Emprego e Formação Profissional, parceiro no projeto, elogia o entusiasmo das alunas.
6: Muito interesse, muito. Elas estão muito entusiasmadas com este projeto. Elas próprias dinamizam as sessões de maneira a conseguir criar respostas para necessidades que elas também já foram observando, ao nível da própria experiência pessoal, não é? E estão muito... Em, 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 entusiasmadas em conhecer, em perceber as doenças, em perceber os problemas essenciais, uh, as necessidades uh, mais comuns, em perceber como é que podem ajudar a responder e como é que uh, quais são os seus limites, também perceber essencialmente isso e de maneira é que podem ajudar os idosos e a família e o quem cuida uh, a obter essas respostas. Sabe o
3: que eu quero agir hoje? Mas mas isso tinha que tentar ser alguém arranjar uma
1: entrevista
3: para complementar o nosso trabalho uma entrevista, por exemplo...
1: Karina, Catarina e duas Carlas vão discutindo as linhas gerais do trabalho. Escrevem a lápis com uma caligrafia certinha num dossiê A4 impecável. Apontamentos sublinhados cuidadosamente. Fichas com a matéria dada que vão consultando para tirar dúvidas. Olha, é delírio ou delírio? Vai
3: falar a profumadora para quais são as três doenças mais comuns. Eu acho que é demência, depressão e delírio.
1: Um. Um. Nas mesas, dispostas em U, ao lado do material escolar, veem se livros requisitados da biblioteca Guerra e Paz de Leão Tolstói. Há também novelos de trapilho e trabalhos a meio talvez uma forma de aumentar o orçamento familiar. O entusiasmo, sublinhado há pouco pela formadora, é confirmado agora na conversa com este grupo. Catarina, Karina e as Carlas, idades entre os 24 e os 39 anos. Nem querem ouvir falar em desistir. Não. Pelo menos para mim, não.
3: Nem pensar. Eu acho que isto é como tudo, é, não é só a formação que conta, é depois também aquilo quando nós pudermos pôr em prática, porque todos os conhecimentos que a gente está a adquirir aqui é como, por exemplo, tirar a carta de condução, não é por ter tirado a carta de condução que eu vou saber conduzir, é depois com o dia a dia, e aqui funciona exatamente igual, é com o
1: dia a dia, com a prática, com o envolvimento que vamos ter com os nossos idosos. Têm filhos pequenos? admitem que nem sempre é fácil conciliar a vida familiar com a formação. Eu tenho tudo resguardado neste
3: caso. Elas ficam na escola até às cinco horas. Aliás, uma sai às cinco e meia, a outra sai às três e meia. A que sai às três e meia fica no acolhimento da escola. Tem que ser encarado como um emprego. E está a ser encarado muito bem. Para mim, como um emprego. Em que temos horas de saída, temos horas de entrada, temos que dar justificações temos que justificar tudo o que seja aquilo que nós fazemos, não é? Temos é que ter a perspectiva que num emprego estamos a trabalhar para um patrão e aqui estamos a lutar para o nós, para o nosso futuro, para alcançar todos o mesmo objetivo que é a criação da nossa cooperativa e seguir em frente.
1: Ainda só passaram três meses. A formação dura um ano e meio. Por isso, o coordenador do projeto, Mário Figueiredo, é prudente
5: na avaliação do entusiasmo. Elas estão neste momento estão muito entusiasmadas, mas também é no princípio. Isto é como ao, como ao amor, ao é princípio, a paixão é muito linda, é muito cor-de-rosa, não é? Vamos ver é daqui a meio ano. Por exemplo, se eu tivesse possibilidade de lhes, de lhes dar um subsídio mensal, já não tinha este problema pronto Mas isso depende muito de, de se aparecer algum cena ou algum investidor queira investir nesta, lá na bolsa, na bolsa de Valores, pode ser. A contar com desistências, em vez das 12 candidaturas previstas, foram admitidas 17. No meio do caminho vai haver alguns escolhos aqui, não é? E, portanto, pode haver algumas desistências. Há pessoas que têm a sua capacidade de resiliência bastante baixa, há algumas frustrações pelo meio, há famílias e há ganhos que têm que ter... Enfim, e que nós não, não estamos a pagar um salário às pessoas. Isto é uma coisa que as pessoas também têm que apostar. Portanto, as pessoas têm que estar aqui e apostar no seu futuro. Nós damos toda, toda a formação de capacitação tecnológica. Fazemos, fizemos um, um acordo com o centro de emprego que foi excelente.
1: E é esse acordo com o centro de emprego que permite também o pagamento de uma pequena bolsa a algumas formandas.
5: Explica Mário Figueiredo. Tem pelo menos subsídio de refeição, subsídio de transporte para se colocarem aqui e quem não tem benefícios sociais nenhum, passa a ter, tem um X por, por hora, ganha um 1.3 por hora, se me engano, o que já não é mau, portanto já entra um dinheiro, percebe? É um incentivo. Que, se não entrar, as pessoas são mais premiáveis a deixarem-se deix levar por, ah, eu vou ver se a é, mas é um, um empreguinho ali, nem que seja a ganhar... Um descatete, nem que seja a ganhar 20 euros por dia e tal, que é um erro porque não estão a investir no futuro, não é? Mas as pessoas muitas vezes têm necessidade de escolher entre 20 euros por dia e o futuro. E esse é que é o problema da pobreza, não é?
1: Não parece ser este o caso de Irmelinda, de Paula e de Maria Paula. Entre os 47 e os 56 anos, com filhos crescidos, lutam contra uma sociedade que as considera velhas para trabalhar e sem nada de útil para dar. Lugares comuns, frases feitas, então mostro-lhe o caso da Maria Paula. Vivia na África do Sul, trabalhava na área da gestão informática, chegou a Portugal com 45 anos, pronta para trabalhar nessa ou noutra área. Eu estou cá há sete anos e nunca, tive,
4: nunca consegui arranjar emprego. Estive uh, empregada um ano e meio, mas na firma de uma pessoa amiga. Uh, e depois, pronto, a, a situação mudou-se, já não havia a, a mesma necessidade e eu, eu, eu saí. Mas, a parte disso, de ser mesmo através de uma pessoa portanto que tinha empresa e que era amiga, uh, a responder a anúncios, a ir uh, pelos meios uh, não, portanto uh, comuns, não é? De, de procurar emprego, não, não houve mesmo nenhuma resposta, nem sequer resposta.
1: Maria Paula nem queria acreditar. Os seus 45 anos sobrepunham-se às habilitações literárias e aos conhecimentos que trazia na bagagem. Cheguei com 45 anos e é impossível arranjar emprego. A idade
4: tem 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 é um, é um obstáculo muito, muito grande. Tem sido um obstáculo muito grande. Hum, eu até vinha e quando começaram a dizer ah, porque a idade eu dizia, ah, estão, assim, todos estão negativos, mas a realidade é mesmo essa. É que uma pessoa lê um anúncio e diz que não procuram procuram a, parte, portanto, a partir de uma certa idade, e mesmo que não digam isso, porque acho que as leis depois mudam para, para não poderem dizer, mas arranjam outras maneiras de, de, de o fazer, de, de, de aplicar essa, essa, uh, portanto, essa discriminação, que é uma discriminação ao fim do dia, uma pessoa no fim de contas sente-se capaz, sente-se com que tem muito a dar, mas o que enfrenta é realmente um grande obstáculo para se poder inserir no, no meio de trabalho.
1: Irmelinda, Paula e Maria Paula não desistiram e é exatamente por não terem desistido que fazem parte também deste projeto batizado As Maiatas. Agarram-no com a força de quem sabe o que quer e empenhadas em mostrar à sociedade que um trabalhador com 40 ou 50 anos não é um inválido é uma pessoa experiente. Temos bases já sólidas, que penso que é um meio caminho andado
3: para que isto tudo, no final, tenha realmente pernas para andar e uh, que possamos fazer uh, o nosso melhor. Eu espero que sim e tenho confiança nas minhas
4: colegas e no, hum. no nosso grupo realmente que vamos conseguir. Eu acredito muito no projeto, porque se não tivesse essa esperança e não tivesse esse. Uh, se não fosse esse o sentimento também, então nessa altura não estava aqui, não é?
0: Ajuda maior, grande reportagem de Célia de Souza com pós-produção áudio de João Carrasco. Reportagem que está disponível em antena1.pt ou no Facebook deste programa. Reportagem Antena 1.